0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano. Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos de su procedencia, todos en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos eh, en este viernes eh, de enero, frío y lluvioso en muchos lugares de España. Vamos a contar. Lo digo porque viene la gripe y luego hablaremos de eso. ¿eh? Vamos a contar los temas más interesantes en el entorno de nuestra salud y sanidad, como siempre en compañía de expertos en la materia. Se llama Salvador Illa, es el nuevo ministro de Sanidad desde hace justamente una semana, designado por Pedro Sánchez para los que han venido a llamar, cumplir con la llamada cuota catalana. Este filósofo catalán y miembro del Partido Socialista de Cataluña tiene por delante la responsabilidad, pues ya se pueden imaginar ustedes, de contentar en ocasiones y de cumplir, por supuesto, con las demandas del sector. Eh, muchas opiniones del sector eh, a lo largo de toda la semana, sobre todo en medios especializados. Eh, una palabra pudiéramos poner encima de la mesa... ...dudas, eh, muchas dudas sobre cómo un filósofo puede dirigir la sanidad en eh, nuestro país... ...bueno, dirigir o liderar el departamento sanitario. Inexperiencia en el sector y ya eh, tendrá como primer reto el ponerse al día, como todo... ...con la actualidad del Ministerio de Sanidad, todas las normas que están en vigor... ...los planes que dejó iniciados María Luisa Carcedo... ...y una tarea que deberá hacerla en el menor tiempo... Posible, ya que se espera que los ministros, una vez tomen posesión eh, o tomaron posesión de su cargo, pues empiecen a, a formar equipo, comparecer ante comisiones de sanidad del Congreso para dar a conocer su hoja de ruta también a los grupos parlamentarios. Eh, fin de copago, regulación de eutanasia, eh, lo hemos repetido, el eh, fortalecimiento de la atención primaria, blindaje de la universidad, universalidad de nuestra salud y algunas de las tareas son algunas de las tareas encargadas eh, a Salvadorilla por el Gobierno de coalición. Eh, he dicho que venía de ser miembro de ser miembro del Partido Socialista de Cataluña. Yo he escuchado esta semana a una persona. te hablar de él.
2: Salvador Illa, desde luego, es un gran político pero también es un gran gestor público que es una dimensión poco conocida, quizá, de su trayectoria. Yo creo que lo va a demostrar en sanidad. Tiene un talante prudente, dialogante, muy trabajador. Me parece que a Lluc le llamaban el abominable hombre de las nueve porque llegaba muy pronto a trabajar, pues yo creo que con Salvador igual mejora incluso esa marca, ¿no? porque realmente es muy trabajador. Estamos muy orgullosos.
1: Bueno, es su, es su, su hombre, ¿no? Y Z, como digo, del Partido Socialista de Cataluña, quizás uno de los que también es verdad, mejor lo conozca y cómo lo define. Nos vamos a llevar esta definición a, a la tertulia, junto a medias estrellas también que tendrá que afrontar, como la salud bucodental, estrategia de salud mental, en fin, todas las cosas que ya sabe. Por cierto, una un detalle, ¿eh? el Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social, que era dirigido por María Luisa Carcedo hasta hace unos días, Pasa, como saben, a excindirse ¿eh? en tres áreas diferentes. Sanidad, salvadorilla, derechos sociales para el vicepresidente Pablo Iglesias, que tendrá allí su despacho, eh, y consumo para Alberto Garzón. Esto va a permitir que también, por primera vez eh, en nuestra democracia, el Ministerio de Sanidad eh, caminará en solitario, desde su creación fijada en el Real Decreto 1558-1977, de 4 de julio, tras la proclamación de la Constitución Española en las elecciones generales que, en del 79, que iniciaron la primera legislatura democrática, este departamento ha integrado, tanto en su denominación como en su estructura, diferentes áreas relacionadas con el ámbito sanitario. Vamos a analizar primeras reacciones a los primeros pasos del nuevo ministro. Y por cierto, ¿eh? vamos a hablar hoy también mucho, eh, espero que nos dé de tiempo detalladamente, del, del cáncer. Las células que inician la metástasis son fundamentalmente distintas de las que origina el cáncer con los tumores primarios. Según ha descubierto el investigador, por cierto, farmacéutico, del cáncer, Joan Masagué, en una serie de investigaciones que han sido muy conocidas esta semana, que vamos a reflexionar aquí con oncólogos esta mañana, y que están revolucionando la comprensión, diría yo, de la metástasis. Por cierto, eh, un hombre, un investigador, un Instituto Sloan Kettering de Nueva York, muy ayudado por la financiación público-privada. A ver si se nos pega algo en, eh, en nuestro país. Vamos a comenzar eh, este programa que como cada viernes es, se lo puedo asegurar de lo mejorcito en la radio en internet, sobre salud y sanidad.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Saludo hasta esta hora de la mañana a nuestros contertulios. Alfonso de la Lama, secretario general de Don Alfonso, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Fran. Muchas gracias también a Manuel Vilche, doctor Vilche, director de las Instituciones del IDIS. Eh, buenos días, doctor.
3: ¿Qué tal? <risa> muy buenos días. Fran.
1: Muchas gracias. Eh, saludo también eh, a eh, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud de La Rioja. Nacho, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Y a José Luis Vaquero, eh, director del Foro de Pacientes. Don José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. A bueno, hay mucha materia, pero si les parece? Eh, Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Fran. Vamos
1: a repasar algunos titulares eh, claves de, de esta semana en materia de salud.
0: Las noticias del mundo de la salud en directo.
1: Y serán las que nos traigan nuestros contertulios, pero hay algunas también que han marcado la actualidad. La Organización eh, Médica de la Salud marca 13 prioridades sanitarias urgentes para esta década.
4: Sí, la OMS ha hecho pública este miércoles una lista con las 13 prioridades sanitarias que deben abordarse de forma urgente en esta década y que tienen mucho de reto global y no estrictamente sanitario, pese a afectar de lleno a la salud de la población. Entre ellos encontramos alcanzar salarios dignos para los sanitarios, junto a la lucha contra la desinformación en la red, el acceso a los medicamentos o la reflexión sobre las implicaciones éticas de nuevas tecnologías.
1: Y el sector farmacéutico lidera la inversión española en I+.D.,
4: Actualmente el sector farmacéutico invierte en I+D en España casi el doble de recursos que el, que el aeronáutico y casi cinco veces más que el informático electrónico. Concretamente, según la última encuesta de actividades de I+D de farmaindustria, el sector invirtió en 2017 en España un total de 1.147 millones de euros, el máximo histórico de esta industria que supone además un 5,7% más, más respecto al año anterior.
1: Y los médicos que tendrán que esperar para una subida salarial por parte del gobierno de coalición de Sánchez.
4: Durante la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo gobierno de coalición, Pedro Sánchez no especificó una fecha concreta para formalizar esa subida salarial. Por tanto, queda en el aire el aumento de sueldo de los funcionarios públicos que ya pactaron los sindicatos con los sindicatos con el entonces ministro de Hacienda, Oa, Cristóbal Montoro.
1: Y otra noticia proveniente también del primer Consejo de Ministros con el nombramiento de Germán Rodríguez eh, como director del gabinete del Ministerio de Sanidad.
4: Así es, este martes también se ha aprobado el Real Decreto por el que se nombra hasta ahora gerente de área de Relaciones Institucionales en Renfe, Germán Rodríguez Sánchez, como director de gabinete del Ministerio de Sanidad presidido por Salvador Illa. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha eliminado la Subsecretaría de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, creando así una Subsecretaría de Sanidad.
1: Se incrementa hasta los 7,5 días la estancia medio hospitalaria en España.
4: Según datos de la Oficina Europea de Estadística, el periodo medio varía entre los 4 y los 10 días según el país, dándose incrementos en algunos de ellos. En el caso de España, la estancia hospitalaria media para pacientes hospitalizados es de 7,5 días, que se ubica en la media de la Unión Europea, ya que ocupa el puesto 15.
1: Y España, la última alcanzó los 48,9 donantes de órganos por millón de población en 2019.
4: La Organización Nacional de Trasplantes ha presentado su balance de actividad en 2019, en el cual se confirma que España alcanzó un total de 2.301 donantes, lo que ha permitido realizar 5.449 trasplantes de órganos con máximos históricos en trasplante renal y pulmonar durante el año pasado.
1: Gracias, Alba. ¿Cuántas cosas para comentar en nuestra tertulia? en primer plano. Tertulia a la que se incorpora, don Fernando Mugarza, director de, de desarrollo del de IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido. Muy
5: buenos días, un placer como siempre. ¿eh? Que
1: completa este elenco estupendo con el que estamos tan orgullosos de esta, de esta tertulia. Eh, bueno, no sé, yo siempre digo eh, por dónde quieren ustedes empezar. Eh, porque noticias, a verlas haylas, pero díganme algo del, eh, del nuevo ministro, porque nos fuimos el viernes sin saber eh, Sí, sé que me van a corregir. Es él, no ella. ¿eh? Eh, pero eh, al fin es él eh, hemos escuchado y Zeta que lo conoce bien ¿eh? que lo conoce bien qué, qué opinan del, del nuevo ministro pues yo lo que espero es sí. precisamente
6: que desarrolle ese punto fuerte que quienes le conocen bien eh, tanto comentan ¿no? que es su capacidad de negociación eh, y esto a los pacientes nos hace mucha falta o sea espero que efectivamente tenga un talante abierto y un talante eh, negociador
2: bueno, pues ahí coincido con José Luis, eh, el perfil que tiene Afonso. este nuevo ministro eh, de gestión y de negociación, pues... Eh... Estamos en una espera atenta, eh, porque que creo que vendrá muy bien. Además, yo creo que es una buena noticia esta decisión del Ministerio para que se pueda centrar solo en los asuntos sanitarios. Y bueno, pues estaremos atentos y dispuestos y, y a su disposición para, para
1: uh -huh. hablar. Eh, tanto ustedes del ASPE como IDIS creo que ya han, han manifestado, ¿no? Eh, eh, que están abiertos a,
3: a charlar y le han dado la bienvenida, ¿no? Sí, sí, no, no, no queda otra. Hay que darle la bienvenida, hay que tener confianza, hay que tener esperanza en que... Esa, esa centralización de las funciones exclusivamente en el ámbito sanitario sea positiva, vamos a ver si es verdad, eh, empezó raro, porque empezó ayer ya con un tema de igualdad y de, y de violencia de género que no, no le pegaba mucho, pero bueno.
1: y sí, ayer se habló eh, mucho de eso. Eh, confiemos,
3: <risa> confiemos en que son, son los primeros días, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo y hemos tenido ministros que no eran sanitarios que han tenido um, desempeños bastante buenos, ¿no? Eh, hay que confiar. Hay que confiar. De todas formas, no lo tiene fácil porque el programa eh, son medidas demasiado generales que no bajan al detalle y que no bajan realmente a, a lo que necesitamos, uh -huh. ¿eh? que es ponerse a trabajar en una redefinición del modelo, en tratar de de buscar la solvencia del sistema por todos los, y entrar a trabajar en lo realmente importante para los pacientes, ¿no? En la reducción de las listas de espera, en la facilitación de la entrada de la innovación, en todo lo que los pacientes están esperando realmente que haga el Ministerio de Sanidad.
1: Uh -huh. Nacho, eh, eh, hablan que es... Habéis escuchado IZ, que lo conoce muy bien. Es político, eh, es buen gestor, pero no... Alguno diría por ahí por la calle. No tiene ni idea, de, con perdón de la expresión, de, de sanidad. ¿Cómo es posible esto?
7: Vamos a ver, yo lo sí. primero... Creo que, que no sea médico no es eh, ningún inconveniente y no es el punto negativo de ninguna manera. Para empezar, uh -huh. ¿no? Eh, se puede dirigir el Ministerio de Sanidad o una Consejería de Sanidad sin ser médico y, no como digo, no es ningún hándicap. Ahora bien, a base de diálogo y, ne y negociación... Eh, es difícil resolver la salida española solo con diálogo y negociación. Va, tiene una ventaja muy grande que no va a incumplir el programa. Como no hay medidas, pues mira, ahí siempre va a salir victorioso, pero lo que, lo que faltan, y es verdad, son pocos días, pero si no se ha hecho en la campaña, no lo ha hecho el gobierno... Eh, es la fijación de verdad de objetivos. A mí me ha llamado mucho uh -huh. una cosa la atención, eh, viendo las pocas eh, noticias, surgen muchas, pero yo por lo menos no he encontrado demasiadas de fondo, es eh, un hecho importante, si hoy una de las cuestiones que afectan al futuro de la sanidad y de la salud es la digitalización, es la salud digital que precisamente todo lo relacionado con ese tema en el Ministerio parece que se ha marchado a otro sitio, que ha creado una Secretaría de Estado que va a llevar todo ese asunto a nivel general y que se ha y que se ha marchado del ministerio, con lo cual se va, a tener, se va a tener que negociar, pero también dentro, lo cual no deja de ser, creo, que otro problema añadido, o que el foco, o que una cuestión tan importante se la vayan a llevar desde fuera, pues vamos a ver qué pasa.
6: Fíjate que algo que nos ha chocado a los pacientes es que, con la eh, eh, el cambio demográfico que estamos eh, teniendo, ¿no? donde cada vez es más importante la atención sociosanitaria, y pongo el acento en la parte socio eh, junto a la sanitaria tan importante, tan, eh, que tiene tanta repercusión, antes en el ministerio, aunque es verdad que luego internamente estaban bastante separados, uh -huh. pero antes al menos en el ministerio estaban una parte y la otra juntos. Ahora parece que no se han hecho caso, es que las han separado totalmente. O sea, lo cual
1: parece que va a sí,
3: sí, por eso lo de te el tema de presupuestos, José Luis. Ya sabes que dependiendo de dónde venga el presupuesto, así se pone la Secretaría de Estado, ¿no? Y, no. Pero, a, a nivel no,
2: auto, a pero nivel parece que no es desarrollar
6: ha habido... el aspecto sociosanitario, parece que no es eso.
2: A nivel autonómico también ha habido muchos casos de consejerías separadas y juntas y no se ha avanzado absolutamente nada, salvo algunos prototipos, algunos... No
7: estoy muy de acuerdo en eso, pero quizás sea tema para otro momento, ¿no? no. Si, van, si van juntitas se puede avanzar mucho más, Fernando. sobre todo sí. si la dirección es, es, es
2: única. Sí, pero ya ha habido ejemplos en el pasado que no han llegado Hay ejemplos de todo, a avanzar eh. demasiado. Sí, yo
5: quería ahondar un poco en lo que, lo que habíais comentado, ¿no? Y, y Nacho, yo creo que, que lo has muy bien ¿no? y la parte también que habéis dicho del diálogo. ¿no? Pero yo creo que hay una, un aspecto que es, que es importante y además eh, en, este, en este caso apelo a la, a la comunicación ¿no? y es el hecho de saber escuchar, ¿no? porque una cosa es oír, porque ruido hay mucho y hay mucho en el sector y todas esas cosas, y otra cosa es saber escuchar. ¿no? Yo creo que el ministro de Sanidad en este, en este momento lo que tiene que que hacer es eh, saber escuchar. Yo creo que es una persona que lo sabe hacer, ¿no? Y cuando digo esto, lo digo pues porque tiene que escuchar a absolutamente a todas las partes, ¿no? No solamente, quiero decir, pues a los que, a los que tiene más, más próximos y más cerca, ¿no? Sino escuchar a todas las partes porque el sistema, quiero decir, que lo merece porque tiene en este momento graves problemas, ¿no? De todos los, en todos los sentidos, de financiación, de equidad, de cohesión, por supuesto, de acceso, lo habéis comentado y todas esas cosas. Y a partir de ahí, eh, lo que decías, Nacho, eh, yo creo que el tema de establecer prioridades, ¿no? porque todo no se puede hacer de golpe y porrazo, ¿no? quiero decir, esto son muchos los, 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 los temas encima de la mesa, y habrá que poner prioridades, ¿no? uh -huh. y habrá que establecer esas prioridades, que ya hemos visto también en el programa del Partido Socialista, pues, eh, cuáles son los puntos que, que están marcando, que van a marcar la agenda sanitaria, ¿no? y a mí me, me sorprenden pues grandes carencias, ¿no? y esas carencias probablemente sean las que estén precisamente en la solvencia y sostenibilidad del sistema, y eso es lo que me preocupa. ¿no? Hablabais antes del sistema sociosanitario hablábamos de que, cuántas veces hemos hablado del tema de la cronicidad, del envejecimiento progresivo, de la jubilación de los profesionales sanitarios en los próximos años, de la carencia de profesionales sanitarios y de formación desde el punto de vista específico en las diferentes especialidades, uh -huh. de los problemas de la atención primaria, de los farmacéuticos, quiero decir, de las profesiones sanitarias en su conjunto, del, de, del déficit de enfermería y de enfermeras, de los temas de colaboración público-privada. Fíjate en un momento la cantidad de temas que he dicho. ¿no? Y todo esto me gustaría pues eso, pues eso, que eh, fuese cogido de alguna forma al toro por los cuernos, o quiero decirlo y, y enbridar bien en el sentido de establecer prioridades y sobre todo escuchar escuchar y escuchar a todos
3: Fernando, pero es que no había ni una en el programa de todas las que has dicho, ni una, eso es lo que nos llama <risa> la <risa> atención, es que no había ni una
1: <risa> lo, lo estaba anotando, me vais a permitir me vais a, luego volvemos eh, al, al ministro, me vais a permitir porque está pasando consulta también y, y quería charlar con él saben ustedes que esta semana se ha hablado mucho eh, de, del cáncer eh, científicos, eh, sobre todo dirigidos por el español Joan Masagué, han descubierto que la capacidad de los cánceres para hacer metástasis a otros órganos depende de su capacidad para apropiarse de las vías naturales de reparación de, de herida, en un sentido literal. Eh, a ver si lo, si lo digo bien y me corrigen ustedes. La metástasis sería un proceso de curación de heridas que salió mal. Estos hallazgos publicados en la revista Nature Cancer proporcionan un marco novedoso sobre el tratamiento de la misma. Recuerdo, ¿eh? Aunque muchas veces no hace falta recordarlo. La metástasis es responsable de aproximadamente el 90% de todas las muertes por, por cáncer. Tengo en línea a un gran oncólogo de nuestro país eh, en el Hospital Infanta Sofía, eh, Francisco Zambrana. Doctor Zambrana, muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Juan. Bueno, ¿cómo, días a todos. ¿Cómo
1: podríamos, de forma didáctica, explicarle a todos los oyentes? No sé si yo lo he hecho más o menos bien, pero me gustaría escuchar a un experto como sí, usted sí. Eh, explicarle a todos los oyentes qué supone la investigación de, de por cierto, el farmacéutico, Joan Masaguer. Sí.
8: Bueno, pues el, el doctor Masaguer, la verdad, que ha hecho un, una investigación que, que es fruto de muchos años de, de trabajo y es una, es una publicación muy, muy interesante, y básicamente él lo que ha descubierto es el proceso por el que las células eh, tumorales adquieren una nueva propiedad, que es la de desarrollar metástasis. Uh -huh. ¿De acuerdo? Este es, este es el, básicamente la hipótesis que él tenía. Bueno, voy a intentar explicarlo eh, del siguiente punto. Cuando, como todos sabéis, la metástasis es la invasión en un órgano a distancia de un, de un tumor que está, de un tumor primario que está en otro sitio. Uh -huh. En concreto, la investigación del doctor Masaque es en cáncer de colon. Entonces, cáncer de colon, por ejemplo, tiene una probabilidad muy alta de hacer metástasis en el hígado. Entonces, cuando es eh, sabido desde hace tiempo que cuando tú miras al microscopio la célula del tumor del colon y la comparas con la célula del tumor, de la metástasis, en el hígado, son distintas. No no, no es la misma célula molecularmente, incluso al microscopio, el aspecto a las tinciones del microscopio, pues son distintas. Todo eso está dirigido por una serie de alteraciones moleculares. Entonces, él lo que ha descubierto, de algún modo, es uno de los posibles eh, links o uniones de cómo la célula primaria que estaba en el colon ha llegado a ser uh -huh. una célula distinta en otro órgano.
1: Doctor, y a partir, y es de, este descubrimiento, caso, y a partir de este descubrimiento, la pregunta sería, ¿qué? Eh, ¿una puerta a la esperanza eh, respecto a la curación del, del efectivamente,
8: cáncer? Efectivamente. A, a, a día de hoy, ¿qué sabemos? Pues sabemos que un tumor que está localizado, por ejemplo, en el colon, por seguir con el mismo ejemplo, pues tiene una probabilidad muy alta de curarse solamente con cirugía a veces hay que dar algo de quimioterapia, pero a pesar de eso hay pacientes que con el tiempo desarrollan la metástasis. Eso quiere decir que el tumor de algún modo, a pesar de operarlo y de darle quimioterapia después de la operación, pues había una serie de células que todavía estaban remanentes en el cuerpo. O Esas sea, células no se pueden ver en el TAC, no se pueden ver en un análisis de sangre, uh -huh. pero evidentemente estaban ahí y con los meses o años han vuelto a aparecer. ¿Por qué? Porque son células distintas, son células resistentes a la quimioterapia. Entonces hay que buscar que es lo que define a esa uh -huh. célula de la metástasis que lo hace resistente a la quimioterapia y diseñar uh -huh. otros fármacos. Entonces, el doctor Mazague lleva mucho tiempo eh, estudiando una proteína eh, que se llama L1-CAM y que es la que él ha demostrado con sus estudios en, en, en el Memorial Sloan eh, Kettering de Nueva York, ha demostrado que esa molécula es precisamente la que no estaba en el tumor primario y ahora está en la metástasis,
3: y uh
0: -huh.
8: describe el mecanismo por el que se ocurre, que es, el, el, digamos, apropiarse de unos mecanismos típicos de reparación, que es los mismos que se ven en las heridas. Eso es básicamente lo que comunica su trabajo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es decir, bueno, tenemos identificada la molécula, que, uh -huh. que es la que hace que aparezca una célula más agresiva, con capacidad de metastatizar, y que encima es resistente a la quimioterapia. Bien, pues vamos ahora a diseñar un fármaco que directamente ataque a esa proteína que hemos identificado. Eso utilizando. es. Ese es,
9: la, ese es la, el gran... El gran
1: eh, me, queda, me queda una cuestión, estoy muy mal de tiempo. Usted tiene tres o cuatro minutos para quedarse con nosotros, porque hay muchas preguntas. ¿eh? Sí, bueno, pero pues claro. como, hay, como hay publicidad ahora, le, le va, 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 usted va a escuchar publicidad, que viene muy bien ¿eh? Eh, sí, eh, sí. en estos momentos, pero tengo muchas preguntas sobre todo, sobre todo... En la industria farmacéutica ¿eh? Porque eh, hemos acabado por aquí Pero ahora, eh, bueno, hay que seguir eh, Iba a decir reinventando esos fármacos eh, Para que haya curación eh, do, eh, ¿Dónde está el dinero? ¿Financiación público? No se vaya, doctor Zambrana ¿eh? Eh, bien, y, y, y enseguida estamos con usted Porque yo creo que merece la pena Tener al doctor y charlar con él unos minutitos eh, Por cierto, eh, hay muchos eh, muchos otros temas Que ustedes pueden a través del, del WhatsApp Y del Twitter de, de Salud, a través de eh, pues eh, nuestra emisora, transmitir eh, todas las cuestiones que quieran que puedan plantear aquí en la, en la tertulia. De momento nos vamos a ir a una, a una pausa para la publicidad y volvemos enseguida con, con este tema de la investigación de Joan Masagué, por cierto llamo la atención que, insisto otra vez, es farmacéutico.
4: Tradimo, tu academia online financiera te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
0: Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
7: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha no muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Valor Salud.
1: Estamos en directo los viernes en la tertulia, permítanme, tertulia inteligente de la salud y la sanidad, aquí en directo con ustedes. Por cierto, lo hemos conocido eh, a lo largo de esta semana: la Consejería de Salud de, de Andalucía va a crear un nuevo macro instituto eh, para integrar. Todas sus fundaciones eh, Se ha creado pues cierto Malestar, incluso algunas dudas Dentro y fuera del gobierno andaluz por el plan de unificación eh, que blindaría pues, a esos 800 empleados de, de entes, instru de, de entes eh, instrumentales, alguien ha, lo ha calificado así, y polémica, incertidumbre y, y sobre todo, eh, muchísima, eh, muchísima tinta se ha vertido esta semana sobre este asunto. En directo con nosotros, el próximo viernes, estará aquí el consejero de Salud Jesús Aguirre eh, para contestar eh, a todas las preguntas de los contertuos y a todas las preguntas que ustedes eh, que ustedes quieran, pero eh, estábamos hablando de la investigación eh, que ha despertado esta semana muchísimo interés sobre la metástasis, el cáncer, yo saqué una puerta a la esperanza decíamos y teníamos en línea en el hospital Infanta Sofía, que no lo vamos a entretener mucho porque está esperándole enfermos al nuestro gran oncólogo, eh, el doctor Zambrana. Doctor Zambrana, sigue ¿sí usted ahí, ¿no?
9: Sí, aquí estoy. Bueno,
1: pues no sé si algunos contertulios quieren eh, hacerle alguna pregunta, alguna reflexión, sobre todo para que la audiencia, la que va conduciendo, lo está escuchando, está en los podcast, pues pueda entender muy bien, de forma tranquila, lo que ha hecho el doctor el doctor Masague.
5: Sí, yo creo que... Fernando. Sí, lo primero, buenos días. Soy Fernando Mugarza, día. ¿no? Y eh, lo primero, pues, eh, lo primero, eh, felicitarnos todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, oye, pues es, eh, es un gran investigador español, ¿no? El que ha conseguido, y su equipo, ¿no? Los que han conseguido este, este gran logro, ¿no? Que yo creo que es una, es una, una nueva vía de tratamiento, ¿no? Y, y ahí es donde quería insistir, ¿no? En vía de tratamiento. Porque que, eh, de cara a la audiencia, sobre todo, eh, lógicamente enseguida en está eh, la esperanza y la ansiedad, ¿no? ¿En qué situación? La pregunta sería, ¿en qué situación de ensayo clínico? Se se encuentra en este momento, si es clínico o es preclínico todavía. Quiero decir que, que, eh, que los resultados surgen del análisis en animales, ¿no? Y lo segundo sí. importante en esa vía de tratamiento, ya sabemos que no solamente un gen codifica una proteína, ¿no? Pero sería candidato, me imagino, para un tratamiento génico también, ¿no? No solamente un fármaco específico.
8: Sí, pues mira, eh, el, el, la publicación en, en Nature Cancer es un estudio preclínico básicamente los modelos que ellos han ellos han usado son modelos preclínicos que se llaman organoides y luego también en en, en ratones ¿no? entonces todo eso es preclínico lo primero en cualquier investigación es eh, demostrar eh, el mecanismo bueno, mostrar que, que esa proteína primero que existe y después cuál es su función. Y para eso pues se usan distintos modelos y evidentemente antes de llegar a humanos pues hay que estudiarlo en lo que se llaman líneas celulares o organoides que son básicamente intentar en un... Es, es como generar un, un tejido en tres dimensiones eh, parecido, parecido eh, de algún modo al, al futuro órgano que todos los animales pueden tener o, o tenemos eh, y en el que poder ensayar los, los fármacos y los mecanismos. Luego ya pasas a, a modelos animales. Entonces, lo que se ha comunicado es un estudio preclínico. Lo siguiente, que sería? Pues el diseño de un fármaco para, para, digamos, que cuya diana sea esa proteína o algún elemento de la ruta metabólica o de la ruta molecular de esa proteína y demostrar que se puede bloquear la función que hace esa proteína con ese nuevo fármaco. Ahí es donde entra efectivamente, pues muchas universidades, muchos centros de investigación, inversión inversiones públicas, privadas, eso se puede hacer en distintos sitios, en paralelo, o como sea, evidentemente, estoy seguro que el, que el Memorial de Nueva York y la Universidad de, de Wayne Cornell, que es la universidad que está asociada con ellos, pues, pues ya tendrán en marcha eh, esto, ¿no? Y el escenario, bueno, pues claro, el momento en el que se vea eh, que esa, que ese fármaco funciona, pues el escenario en el que se puede ensayar ese fármaco, pues son muchos. Eh, primero, siempre se intentan demostrar la eficacia de los fármacos en la enfermedad diseminada. Es decir, cuando hay metástasis, de algún modo ver si bloqueando esa ruta de, de, los, de los tumores, pues se consigue parar el, la, el crecimiento tumoral, matar células tumorales es. usando ese mecanismo. Y, y eso normalmente, como la quimioterapia, por ejemplo, volviendo al cáncer de colon, aunque este trabajo no, nos apunta que se puede usar en más tipos de tumorales, pero volviendo al cáncer de colon, la quimioterapia es un tratamiento muy eficaz para el cáncer de colon, tal modo que lo más probable es que este fármaco, o sea, el futuro fármaco que se diseñe contra esta ruta o esta proteína, pues se usa en combinación con quimioterapia. Pero luego lo más interesante desde mi punto de vista eh, es si es precisamente eh, ensayar el fármaco en escenarios más precoces, es decir, en escenarios en los que el objetivo no sea tratar la enfermedad diseminada sino sea prevenir la aparición de la enfermedad diseminada. Es decir, un paciente por ejemplo, operado de un cáncer de colon con una probabilidad alta probabilidad alta de que el tumor vuelva a aparecer, pues de algún modo, cuando la enfermedad es microscópica, ensayar ya fármacos que hagan que no se llegue a desarrollar eh, esa proteína.
1: Uh -huh. Porque Ma sí. estás
8: previniendo el desarrollo de la metástasis.
1: Tenemos dos minutitos, sería... sí.
8: Eso sería realmente un, un, un gran
1: descubrimiento. ¿Alguna pregunta más para el doctor? No, pues sí, doctor sí. Vilche, de doctor a doctor. Buenos días, buenos
3: días. Hola, buenos Ahora, días. Es, es para felicitarse claramente porque mmm, conseguimos tener una diana, ¿no? Que es lo que siempre hemos buscado, el, el tener la diana, el tener el objetivo y tratar claro. de desarrollar las líneas de tratamiento enfocadas hacia ella, ¿no? Mm, eh, me ha parecido intuir... Los cirujanos de esto entendemos poco, eh. partamos de esa base. ¿eh? Nosotros llegamos, quitamos y ya os dejamos el resto a vosotros. ¿eh? Pero pero me ha parecido intuir que es eh, una de las líneas que lleva mucho tiempo trabajándose, que es en, en ese tratamiento en estadios precoces, que es hablar un poco de una especie de vacuna. ¿no? Vamos a vacunarnos contra la metástasis. Sería más o menos lo que estás tratando de, de contar en el ámbito de esta investigación. Y me, sí que me gustaría que comentaras que... que porque Mira, antes, eh, no, lo ha dicho Fernando la,
8: la palabra, perdón, la palabra vacuna es una palabra que lleva un poco a la confusión porque sí, por, hemos eso, hablado por eso, de vacuna desde el punto de vista de la inmunología, del desarrollo de, 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 de anticuerpos o de células específicas, entonces en este caso yo no usaría la palabra vacuna, pero sí entiendo lo que dices si y todo el público lo entenderá, pues porque se trata de, de algún modo de prevenir entonces, Exacto. en ese sentido sí que usamos coloquialmente la palabra vacuna.
3: ¿no? Sí, es prevenir que esa diseminación llegue, llegue quería producirse. Y Exacto. sería importante un poco que, que contaras al gran público que, que este descubrimiento, que me parece magnífico y por el que felicitamos al doctor Masagay y a todo su equipo, que, bueno, pues que nos queda un tiempo todavía largo para poder empezar a plasmarlo realmente en un tratamiento que se pueda aplicar en el ser humano. ¿no? Que, que, que todas estas investigaciones, desafortunadamente para nosotros y, y, y gracias a Dios, con toda la colaboración y toda la inversión que se va a realizar en el mundo, tanto en ámbito público como en privado, aún así van a tardar. ¿eh? Van a sí, tardar sí, y que sí, no, va estar, no va a estar en, en pocos meses
8: es un buen apunte porque porque pues a todos nos gustaría, todos hemos leído esta noticia, nos llenamos de ilusión para nuestros enfermos, los, los pacientes los familiares de los enfermos y realmente todo esto es eh, lento es cierto también que se han acelerado mucho los tiempos uh -huh. y ahora el desarrollo de fármacos pues es mucho más bueno porque la tecnología lo permite pues el desarrollo de fármacos es, es más rápido, pero de algo que funciona en líneas celulares o en ratones a demostrar algo en oncología digamos hay un gran trecho hay, hay años, hay muy, años. Dígame
1: en un minuto, sí, eh, perdónenme, porque tenemos un minuto nada más, lo que sí destacaría yo, que nos hemos enterado y he, y he leído durante toda esta semana, que todo esto ha sido posible gracias a una gran colaboración, es decir, financiación, es decir, dinero público-privado, sí, lo, sí, sí. lo cual es un mensaje... Eh, muy
3: interesante, ¿no creen ustedes? ¿Qué opinan? Sin duda, <risa> sin duda. Es que la, la, la investigación, bueno, no solo la investigación, en la mayoría de los ámbitos de, de, de trabajo eh, es necesaria la aportación de la investigación en el ámbito público, pero es fundamental, y en Estados Unidos mucho más, eh, el ámbito de las donaciones y la aportación del sector privado, porque al final... Eh, no todo puede salir de la misma caja. hay que utilizar todas las cajas posibles para avanzar en el desarrollo de la investigación desde mi punto de vista de acuerdo
5: así es de hecho de hecho eh, se hace bueno aquí el el eslogan ese, ¿no? De que la suma de todos es lo que hace grande la sanidad, ¿no? Lo que hace avanzar, en definitiva, a la sanidad y la investigación, que duda cabe, que es uno de los, de los grandes entornos, ¿no? Donde eso uh -huh. se produce.
1: Doctor Zambrana, le, le están esperando, le están esperando enfermos. Le agradezco muchísimo sus explicaciones a este gran oncólogo que, que sigue atendiendo enfermos hasta hora de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a vosotros. Un gracias, saludos. doctor. Eh, continuamos en Valor Salud. Nos está esperando eh, dos temas apasionantes, ¿eh? eh uno la gripe, vamos a hablar de la gripe y otro es, ¿lo han notado ustedes a la hora de incorporación al, al puesto de trabajo? O, o, o si no hablamos de la incorporación después de Navidades ¿notan ustedes ansiedad en en su, día, en su día a día el móvil, eh, su jefe, el trabajo los objetivos ¿cómo se lleva esto desde el punto de vista de, de, de salud? Enseguida lo vamos a contar <risa> Bueno, yo creo que es una eh, es una investigación eh, la que la que acabamos de, de contar eh, muy interesante y muy interesante, doctor Luis, la matización porque claro es un la divulgación ha sido ha sido mucha hay muchos enfermos uh -huh. eh, es un eh, José Luis es un también un, un mensaje de esperanza. Y qué importante es la, la parte de, de farmacia aquí, ¿eh? es decir, los farmacéuticos, ¿eh? sin la, duda. la industria. No, no, sin duda. No, lo,
6: yo querría hacer dos comentarios. En primer lugar, felicitar también los institutos de investigación que hay en España, que son muy numerosos y que desde luego desarrollan un trabajo riquísimo, sobre todo, eso sí, a nivel de investigación básica ¿no? eh, y en segundo lugar eh, algo que pueden tener nuestros oyentes en la cabeza es ¿y esto para cuándo? y quieren saber el número de sí. años y es que el número de años puede eh, ser 10 15 años, eh,
3: lo que tarda bueno, afortunadamente, en en, 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 el, en el mercado. ¿eh? Sí, pero en los últimos años ya se ha agilizado muchísimo la incorporación de la, de la investigación preclínica, el paso a la clínica, a los ensayos en fase 4 y después ya a la comercialización. Eh, yo creo que es para felicitarse y estar muy, muy, sí, muy, pero, muy satisfechos. Sí, pero
6: Manuel, ¿podrías decir de un plazo de años?
3: Será difícil antes de cuatro o cinco años el poder tenerlo. Sí, porque es muy importante. Yo creo que se van a volcar, se van a volcar desde la industria es. farmacéutica en la investigación porque es el, un, un paso fundamental. Hace algunos años ya hablábamos en, con las tendencias de futuro y demás que, que el cáncer en diez años estará controlado. Ojo, estoy diciendo controlado, no curado, ¿eh? Porque se seguirán presentando, porque además cada vez somos más mayores, vivimos más años y, y el cáncer es un proceso muy asociado también al envejecimiento. Las células envejecen y en algún momento dejan de hacer y de funcionar como como, deben, como debían. Entonces yo creo que, que este tipo de descubrimientos lo que hace es abrir pautas, ¿eh? abre una pauta y entonces todo el mundo se vuelca. Y afortunadamente, y tú lo has dicho, con los institutos de investigación que tenemos en España, con los que hay en Estados Unidos, en Suiza, en Inglaterra, en Francia, se va a volcar todo el mundo eh, en desarrollar posibilidades. Y quizá no se consiga para todos los tumores en un plazo de cinco años, ni muchísimo menos, pero empecemos a tener las primeras las primeras posibilidades terapéuticas y al final... Todo lo que consigamos en el día a día beneficiará al menos a un paciente y con eso ya será suficiente, ¿no? Tendremos que ir poco a poco y lo único que yo quería matizar era eso, que, que no esperemos que mañana haya una caja en la farmacia donde podamos ir a comprarlo o nos lo prescriban en el hospital, no, que, que, nos, va, que nos va a costar algo, algo más de tiempo pero que ya está ahí, que afortunadamente ya tenemos otra línea nueva que se va a demostrar o se está demostrando que es efectiva, ¿no?
7: Sí, pero yo creo que lo importante es eso, es, es la línea nueva, es la última que se ha conocido, pero van siendo en los últimos tiempos muchas, muchas claro, las muchas, cosas que muchas. hay que se van poniendo en marcha poco a poco y por eso esa esperanza de tener cada vez más tratamiento, de mayor eh, curación, de mejor solución, eh, se siguen dando no dentro de cuatro o cinco años sino no voy a decir casi todos los días que igual es demasiado pero sí continuamente porque Oye, cosas que se llevan claro. eh, que cuando empezaron
3: los cartis y ya tenemos un bastantes enfermedades que están dentro del protocolo de tratamiento de carti a saber si esta no es otra ¿eh? otra en el que al final el, pro el tratamiento sean nuestros propios linfocitos no que son los mejores defensores de nuestro sistema
1: bueno por cierto hablando de, de tecnología de, de innovación me están esperando para hablar de la gripe, que es la actualidad también, pero eh, por esto muy bien explicado por todos, ¿eh? este, este asunto de, de la metástasis. El Fitur, la semana que viene, eh, y allí hay eh, un gran pabellón dedicado a la salud, a la ciencia, a la tecnología. Cuéntanos, eh, Alfonso, lo que hay preparado para este año.
2: Sí, pues eh, como todos los años, eh, la sanidad y la salud está representada en, en la Feria Referente Nacional Internacional de Turismo de España. Entonces, pabellón 8, hay un apartado que es Fitur Salud eh, que gestiona Incare, el cluster de turismo español donde Aspe y la sanidad privada uh -huh. somos parte y bueno pues eh, eh, grandes expectativas eh, eh, hay un muchos países eh, interesados en conocer qué servicios, qué tratamientos, qué, qué parte sanitaria y sociosanitaria, porque también están los balnearios, eh, se puede, pueden recibir en España. Eh, hay países de, de toda Europa y también algunos como Australia y México que se han interesado y va a haber espacios tanto de B2B, lo que es relaciones entre profesionales, espacios para eh, demostraciones de cara al público y también va a haber unas jornadas interesantes donde tanto clúster territoriales como ciertos grupos hospitalarios pues van a van a hablar de de, de qué ofrecen eh, y esto es este toda plan, la claro. semana
1: eh, pero como el viernes eh, toca valor salud allí habrá una persona de salud que hará conexiones con nosotros eh, para estar informados de de lo que hay eh, en ese Fitur, eh, fitur Salud, sí. que ya me parece ya me parece un éxito, que todos los años lo, lo podáis organizar eh, y, y haya un mantenimiento y un desarrollo, porque esto es una llama encendida sí, también. Es, ¿eh? desde luego
2: es de interés. Si me dejas dar dos sí, datos, sí. Adelante. este sector eh, subsector dentro del turismo mueve ya 600 millones de euros, es el quinto destino europeo, el décimo en el mundo, y ya eh, se, hay datos de que 140.000 personas asisten anualmente a, a España buscando esos tratamientos o esos esos servicios que da la sanidad privada y, y otras y otros centros y
3: todavía son muy pocos Alfonso sí, no, no, es que para la capacidad para, la capacidad para la capacidad que tenemos como país se necesitan eh, más apoyo institucional es, es, es muy poco se necesita ese apoyo institucional se necesita que todas las, las los agregados de negocios en las embajadas eh, vendan sí, sí. las bondades de nuestro sistema sanitario en el resto del mundo porque hay pocos sistemas que de real, realmente funcionen tan bien como este y a un coste tan tremendamente ajustado como uh -huh. hemos hablado ya otras veces. Sí, porque además se junta al resto de servicios
2: turísticos que ofrece este país.
3: ¿no? Pues allí estaremos, en Fitur, eh, durante toda la,
1: la semana. Eh, bueno, iremos a saludar a muchos amigos eh, de, de Fitur. Y sobre todo el viernes eh, también hablaremos en, en directo desde, desde allí, desde para hablar de todo el tema de tecnología y, y salud. Por cierto... El virus de la gripe eh, está alcanzando eh, su máxima incidencia entre este mes de enero eh, y marzo. En concreto, los expertos apuntan que en estas primeras semanas de mes está comenzando a intensificarse y a finales podría llegar a incluso a picos eh, epidémicos. Este año el límite fijado para el inicio de, del nivel epidémico se ha fijado en el 52,6 casos por cada 100.000 eh, habitantes y según datos del Ministerio, son datos del Ministerio de Sanidad, el año pasado, temporada 18-19, se estimó que 490.000 personas acudieron a consulta, consulta de atención primaria, por cierto, para caso leve de, de gripe, se registraron 35.000 hospitalizaciones y 2.500 ingresos en, en la UCI. José Francisco Vargas González es neumólogo y es especialista y está eh, se dedica a medicina general en, en Vitas en, en Granada Centro de, de Especialidades eh, Doctor Vargas, muy buenos días, bienvenido
9: Sí, buenos días
1: Bueno, que, que, yo la pregunta es muy fácil, ¿qué hacemos? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vacunarnos? Eh, ¿Nos tiene que dar consejos?
9: Pues el consejo que yo doy, esperando ahora el que he seguido yo por mí mismo es que hay que vacunarse porque yo estoy observando que esta vacuna es mucho mejor la del año último que el de los años anteriores. Uh -huh. Los años anteriores daban muchos efectos secundarios, sobre todo dentro de las personas con broncopatía crónica, y esta no, esta es una vacuna que además tiene una, una reacción cruzada con otros antígenos, con lo cual protege mucho más. Uh
1: -huh. Me han dejado, bueno, sí, de las... sí, me han dejado de lado los datos, ¿eh? lo, los estoy reflexionando, eh, y, y son datos que hay que vigilar muy, muy de cerca, sobre todo, eh, bueno, 35.000 hospitalizaciones, ¿eh? Produce la, la, la gripe.
9: Claro, porque es tener que, es en un cuenta que, que hay una cantidad de enfermos que están inmunodeprimidos. Y ahí se cuentan, pues, bueno, los que reciben quimioterapia, los que reciben, los que tienen VIH, los que tienen terapia biológica y un largo, etcétera, obeso, etcétera, cerebro. Entonces, estas personas ya están inmunodeprimidas. Si encima cogen el virus de la gripe, pues pueden tener problemas.
1: Hábleme uh -huh. eh, de complicaciones más frecuentes Tras una infección de la gripe que conozcan todos nuestros clientes No, no deja hecho polvo, con perdón Pero eh, digo, en, esto es Román Paladino Pero dígame usted como especialista, como doctor
9: Pues mire, las complicaciones más importantes Pueden ser una neumonía O pueden ser problemas cardio, eh, cardiológicos la precipitación del infarto de miocardio En fin, todo lo que una persona Que está ya muy, muy castigada por su patología Pues con la gripe se agrava muchísimo más
1: claro uh -huh. algún algún consejo además de la, de la vacuna,
9: la vacunación es fundamental, la vacunación, luego si hay que poner también otra vacuna el coco, pues se pone también y, uh -huh. y sobre todo pues que, que la persona que tenga gripe que se quede como dicen lo, otro otros expertos mejores que yo que se queden en la casa y que, y que la cure Esa es la
1: medicina de siempre, ¿no? <risa> sí, le preguntan también, sí. doctores, y con tertulios, que tiene este programa? Adelante. Sí,
5: buenos días. Yo tengo dos preguntas. Vale. Una de ellas sería el recalcar, ¿no?, cuáles son los, los, los grupos susceptibles de ser vacunados, ¿no?, que eso es importante. Y la segunda, eh, el tema de la automedicación, ¿no?, porque eh, como siempre existe esa confusión entre catarro, gripe, virus, bacteria, pues eh, en algunos casos los botiquines de domicilio, los, domi los botiquines de que están, eh, bueno, pues eh, con remanentes no de antibiótico, pues termina siendo aplicado precisamente para este tipo de procesos. A ver qué nos podía decir al respecto.
9: Pero bueno, lo primero que, que lo antibiótico, que es el tema tan polémico, en personas que están que son muy susceptibles, deben de ser una cobertura a, a la vacuna también, ¿no? Es una persona que está muy muy delicada, hay que poner una cobertura antibiótica. Uy, dicen que la, la, la gripe se cura ya sola, <ríe> en una semana. ¿No? Uh -huh. ¿Y, la, y la distinción entre Felipe Catarro, pues bueno, pues el Catarro, como dice el señor Trias, es que es de, de cuello para arriba y la gripe de cuello para
3: abajo. Es verdad. <risa> es, una definición, es una definición muy clara. No muy había visto, pero es verdad. Lo, lo
1: hemos entendido y, la... y, y usted que también, pero... que está conduciendo, que está escuchando el podcast, que está escuchando todo en la radio, lo habrá entendido perfectamente. ¿Qué y es una, lo que se trata? Una frase
3: que decíamos mucho los médicos, que era que la gripe se cura con antibióticos en siete días y en la cama en una semana. <risa> <risa> ¿Eh? Entonces, que, 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 que los antibióticos se deben utilizar única y exclusivamente cuando exista la posibilidad de complicaciones Exacto. y pues siempre bajo una prescripción de pues un profesional pues, facultativo. Falta claro. solamente
5: el, quién debe ser vacunado. ¿Quién es susceptible de vacunación?
9: Susceptible de vacunación. Mayores de 65 años, eh, luego niños muy pequeños que tengan enfermedades crónicas y, y, bueno, pues personas que tengan enfermedades de inmunodepresión, ¿no? Pues eh, inmunodeprimidos, pues hay montones, desgraciadamente.
0: Eh, eh, pues... La
9: biológica, sí. Eh, la del VIH, enfermo trópico por ejemplo, que tenga tuberculosis
1: eh, en fin, eh, trasplantes cánceres, de todo Bueno pues eh, doctor Vargas eh, neumólogo, especialista de medicina general en, en Vitas en, en Granada, U usted abríguese que por ahí por Sierra Nevada eh, hay que tener mucho cuidado con la gripe ¿eh? <ríe> Muchas gracias Muchas ¿eh? gracias eso es. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
9: Gracias, gracias a ustedes. Buenos días.
1: ¿eh? Bueno, eh, nos, quedan, eh, nos quedan muchos eh, muchos temas. Están intentando localizar a, a nuestra experta en, en, en ansiedad. Bueno, pero si no, localicen o no. Usted se siente... Eh, eh, don Fernando, eh, eh, ¿cómo diría yo? ¿Usted sufre ansiedad en el día a día, en el estrés de, del día a día? Eh, eh, soluciones prácticas, trucos que le podamos dar a nuestros oyentes independientemente de quitarnos el móvil de del CIMA,
5: ¿eh? Bueno, pues la verdad con es que... Con eso ya se arreglaría la La, bastante, sí. la verdad es... dejarlo
1: en una cajita
5: en casa? No, no sabríamos qué hacer. Sí, sí. La verdad es que es harto complejo, ¿no? Es harto complejo porque eh, decir que uno no tiene estrés o que, o que uno no tiene ansiedad, pues especialmente en las grandes ciudades, pues la verdad es que es harto complicado, ¿no? Sobre todo, pues con toda la presión que sufrimos, no solamente... Pero de... doctor, ¿cómo, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo solucionarlo esto? Bueno, pues eh, yo, creo que, eh, yo, yo, yo creo que lo primero es reconocer, ¿no? Reconocer los síntomas, que eso siempre es importante, ¿no? parece que es nuestra nuestra vida habitual cuando realmente cuando la ansiedad sobrepasa determinados límites no y el estrés sobrepasa determinados límites no nos olvidemos que, que el estrés en definitiva es eh, un mecanismo de defensa del organismo frente, frente a un agente externo ¿no? que nos predispone precisamente a enfrentarnos a él, pero cuando ese estrés ya sobrepasa determinados límites estamos hablando ya del estrés patológico, estamos hablando de la ansiedad también patológica que podría llegar incluso a estados de pánico ¿no? y ahí es donde eh, bueno pues el organismo lógicamente se ve afectado ¿no? y se ve ha afectado pues tanto en nuestro sistema cardiovascular especialmente y en aquellas personas que son que son personas de riesgo pues que duda cabe que bueno pues que, que en este sentido tiene que tener mucho más cuidado. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno pues lo primero como decía reconocerlo, lo segundo pues acercarse a un buen profesional para que para que lógicamente te, te, te ponga el tratamiento adecuado ¿no? Porque no solamente recurrir a los medicamentos y a los fármacos, quiero decir que hay otras medidas eh, anteriores que se pueden plantear ¿no? Como es eh, por ejemplo pues el, el reflexionar ¿no? Sobre, sobre cómo es tu vida ¿no? Como Cómo es tu situación, cuáles son tus problemas, qué es lo que te está agobiando día a día. Quiero decir, esa es una vertiente psicológica muy interesante que yo creo que es importante atajar, ¿no? No solamente la medicina biológica es la que aporta soluciones, sino también el, el entorno de la psicología es muy importante en el individuo.
1: Claro, esto cuando se da en el ámbito laboral y hay muchos médicos, en, eh, hay varios médicos en esta mesa, el, eh, bueno, la ansiedad se puede convertir en un tema eh, angustiante, ¿eh? es decir, de, de, oh, y, de, y,
3: bueno y, y absolutamente incapacitante, absolutamente uno de los motivos de mayor baja, porque hay una gran mezcla entre ansiedad, depresión, más que no se termina de identificar bien, ¿eh? es. y es uno de los porcentajes más altos en, en las incapacidades laborales. ¿no? Yo creo que, que el ritmo de, de vida al que estamos sometidos nos favorece, de alguna manera, el desarrollo de este tipo de patologías. Entonces hay que tratar de, de luchar de la manera más sencilla que podamos tener, que es reordenando un poco las prioridades, tratando de mantener unas dinámicas que nos ayuden a tranquilizar o a entender mejor. Ese autoanálisis que comentaba Fernando es básico, pero mantener una rutina, hacer algo de ejercicio, tratar eh, de cambiar los chips ¿Eh? y salir del entorno de, que, que, que nos está generando ese estrés que normalmente es el laboral, seamos claros ¿no? uh -huh. es el que normalmente uh -huh. lo todo. Uh -huh. entonces un, un paseíto diario no dormir con el móvil en la mesilla ese tipo de cosas es. que, que, que se están viendo, que de alguna manera, pues cárguelo en el cuarto de estar, hombre déjelo en el cuarto de estar el móvil, eh, que, que no pasa nada y así lo puede hasta dejar encendido y si hay una llamada de urgencia la va a oír y, pero y... no lo tenga en la mesilla, que se enciende le llaman, está pendiente de él eso es lo que hay que tratar de evitar, Luis, no cambiar las costumbres.
6: Sí, sí yo quería comentar que eh, la ansiedad efectivamente puede eh, desde un principio no eh, eh, deberse al estilo de vida eh, de hecho es una respuesta ¿no? De, de alerta pues para prepararnos. El problema está cuando esa situación se cronifica. Claro. o sea Yo creo que es entonces cuando efectivamente hay que ir a un especialista y, y claro que tiene soluciones.
1: Esto que voy a decir no es ninguna novedad, ¿eh? porque lo, lo llevo escuchando eh, al menos en los últimos 18 años que llevamos hablando todas las semanas con con muchos directores de recursos humanos y muchos directivos, ¿no? Aquello de que uno no se va de su empresa, sino se va de su jefe o de su jefa. Eh, bueno, pues pues muchas veces esa relación, esa relación de jefe-jefa produce una ansiedad, eh, produce un, eh, un estrés que se lo lleva a uno a todos los rincones donde, con perdón, que, que está, eh, y es uno de los temas eh, también sí. clave, ¿no?
7: Yo, yo creo, y desde luego no es una opinión médica, porque yo no sabría distinguir el, el estrés, de la ansiedad, ni cosas parecidas, ni... pero a
1: usted lo veo muy tranquilo eh lo veo muy tranquilo siempre eh, es que por lo
7: menos hay que parecerlo. Es que en, en esta vida es importante para un buen matiz es un buen matiz bueno pues pero, hablando pero yo sí, creo dígame, que Nacho, una dime. de las cosas que más producen esas situaciones es la insatisfacción totalmente uh -huh. de acuerdo eh, a todos los niveles evidentemente en el laboral en el profesional pero todo eso familiar,
3: todo eso viene a consecuencia de las expectativas, expectativas que cada uno también era entonces por eso hay que luego, hay que hacer
7: temas tan
1: interesantes personal, ¿no? están ustedes tocando l al final del programa
7: l <risa> luego luego aquí la prevención también sería sí, muy ah, importante bien, <risa> un
1: día profundo y <risa> bueno pues se ha quedado perfectamente claro ustedes son tan amables don Félix eh, querido equipo eh, Laura de poner una MLND una MLND para acabar el programa
7: Casi es la mitad que por los pelos Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel Casi para mí es el verbo ser Casi llegó pero se hizo tarde Casi lo derribó
1: Bueno, pues hoy Melendi está en Madrid con ese, con ese casi que, que escuchamos. Bueno, esto quita cualquier ansiedad y además si se toman usted una croqueta hoy es el Día Internacional de la Croqueta, eh. Es que en España somos terribles. Hoy es el día que parece ser que es lo que más gusta en España, eh. La, Así es. la croqueta. Bueno, con pues, la es croqueta. Que la tortilla de patata. Eh, 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 me, poner, pues, me han pasado la croqueta. Que Sean felices ustedes, eh. Que disfruten esta tertulia. Nos vemos el viernes aquí en Valor Salud a todos. Muchísimas gracias A esta gran tertulia que tenemos y a todos ustedes por escucharnos allá donde esté, eh, en directo, en eh, la industria, los médicos que cada vez nos escuchan más en los podcasts gracias a todos, que sean felices y abríguense o cuídense, que está la gripe ahí como os he hablado. Eh, ¡Buen fin de semana! ¡Adiós!